0: C'est l'histoire de Sayed, qui a atterri à Lyon après 30 ans de voyage, d'exil, de balotage entre les États, leurs frontières et leur diplomatie.
1: Mon père est palestinien, mais je suis né en Égypte. Ça fait 10 semaines,
0: dix épisodes que Sayed nous raconte son parcours incroyable. Il nous livre son histoire pudiquement, mais de manière toujours souriante, assis sur un banc des berges du Rhône à Lyon.
1: Ben, euh, je suis née moi-même. Je fais partie de ma
2: vie, côté de la mer. Si j'étais de, le de le la bachra mer, bachra donc euh, c'est là où je me sens bien.
0: Saïed est né en Égypte. Sa mère est égyptienne mais il a la nationalité. Il n'a donc pas les mêmes droits et même accès au travail que les autres.
1: Il
2: n'avait pas le droit de naviguer sous pavillon égyptien.
0: Après 30 ans de galère, il décide donc de partir pour la Syrie et le Liban, dans l'espoir de trouver un job de marin.
2: Par contre, l'entrée était irrégulière.
0: Après deux ans de petits boulot dans la clandestinité, il décide finalement de rentrer chez lui.
2: Ils ont décidé de me placer dans une sorte de zone d'attente, le temps de voir où ils pouvaient bien
0: m'envoyer. Mais entre temps, l'Égypte a durci sa politique envers les Palestiniens et à son arrivée au Caire, il est enfermé.
2: Donc en fait, c'était plutôt une prison.
0: Envoyé au Soudan, il retente avec l'aide de l'ambassadeur égyptien de retourner chez lui. Mais une fois encore, la police égyptienne l'empêche de débarquer du bateau qui l'amène à Suez.
1: Euh, bah finalement, j'ai été deux jours euh, dans,
0: cette, euh, dans cette chambre, le temps que le bateau reparte. Enfin. Envoyé une seconde fois au Soudan, il traverse le désert pour rejoindre la Libye.
1: J'étais obligé de passer par la frontière terrestre, par le désert. À
0: l'époque, Yasser Arafat vient de signer les accords d'Oslo, la paix avec Israël. Pour manifester son désaccord, Kadhafi fait enfermer tous les Palestiniens présents sur son
1: territoire dans des camps.
2: Du fait de la pression internationale, de l'opinion
1: internationale scandalisée par euh, tous ces enfants
2: qui sont morts et ces, donc,
1: ces conditions euh, indignes un groupe de ans. Kadhafi a
0: libéré euh... Les personnes. Libéré après quelques mois, Sayed obtient une régularisation en Libye. J'avais
2: bien sûr toujours l'espoir de pouvoir rendre visite à ma famille.
0: Il obtient même un visa pour l'Égypte, qui lui permet de retourner enfin chez
1: lui. Pendant 17 ans, je n'ai effectivement eu
2: aucun membre de ma
0: famille. Mais le visa ne dure que 15 jours et il n'obtient pas sur place le droit de rester en Égypte.
1: Ben, C'était
2: clair pour moi, je ne pourrais pas retourner il voir ma famille, donc euh, j'ai pris la décision de partir d'émigrer.
0: Il traverse la Méditerranée dans un bateau
1: de fortune. On était 280 mmh.
2: sur un bateau de 16 mètres de long.
0: Arrivé à Lampedusa, les autorités
1: italiennes le placent en centre de rétention. On a, a été en
2: Moselle,
1: à être pris ensemble
2: pour euh, Catania où on devait prendre un avion.
1: Il est expulsé vers l'Égypte, mais l'Égypte ne veut toujours pas de lui et, et le place en centre de rétention.
2: Au final, ils m'ont remis dans un avion pour un retour en Italie.
0: Baloté depuis 30 ans entre frontières et charters sur trois continents, Sayed est considéré par les États comme une patate chaude. Maintenant, bon, je
2: mais... me suis habituée à tout ça.
0: Sayed et les frontières. Onzième et dernier
1: épisode. On dit qu'en
2: Europe, c'est la liberté, et des droits reconnus qu'on n'a pas dans les pays arabes.
0: Après un aller-retour entre le centre de rétention de Lampedusa et celui de Caire, les autorités égyptiennes le renvoient en Italie. Il atterrit à Rome, où un juge le remet en liberté avec une obligation de quitter le territoire.
1: Je dormais à l'époque à la rue, mais ça a duré 8 mois,
2: puisqu'en Italie, quand on n'a
1: pas Papier. il n'y a pas de système de prise en charge. Donc, il faisait des
2: moins de
1: 4 degrés et je dormais dehors. Quand j'ai vraiment compris que je n'avais pas de solution en Italie,
2: j'ai ben, simplement euh, traversé pour venir en France et j'ai
1: demandé l'asile.
0: On arrive à la demande d'asile. Comment ça s'est passé, la demande d'asile
3: <rire>
0: <rire> il dit que c'est Aurélie qui traduit ouais, qui va pouvoir va répondre, puisque c'est à ce moment-là que toi es intervenu dans sa vie pour l'aider un petit peu. Voilà.
1: <rire> Ça
2: a été une procédure de 4 ans et 2
1: mois.
2: Et finalement, le tribunal a pris une décision qui s'appuyait plus sur la situation actuelle en
0: Égypte. Alors je vais résumer la situation puisque Aurélie m'a un petit peu euh, expliqué. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez fait une première demande d'asile qui a été jugée au bout de deux ans, et elle a été refusée au motif que l'Égypte avait changé de régime, c'était juste après la chute de Moubarak, et c'était à l'époque euh, Mohamed Morsi, des frères musulmans, qui euh, présidaient le pays et qui avait une euh, politique plutôt clémente envers euh, les Palestiniens, donc ils vous ont plutôt dit euh, « retourner en Égypte, il n'y a pas de problème pour vous ». Alors vous avez évidemment fait appel, et euh, là, l'appel a été entendu, deux ans après, puisque le jugement est intervenu au moment où Mohamed Morsi a été destitué par le coup d'État militaire, et donc l'armée est revenue au pouvoir en Égypte et avait effectivement une politique beaucoup moins clémente envers les Palestiniens, beaucoup plus suspicieuse, puisque tous les Palestiniens encore aujourd'hui sont vite soupçonnés de connivence avec les frères musulmans,
1: voire de terrorisme.
2: En fait, le jour de l'audience, vraiment de cette deuxième audience, en fait, j'ai senti qu'ils allaient m'accorder
1: euh, le statut. Après que la
2: situation en Égypte, elle était claire, s'ils venait de faire un coup d'état euh, militaire avec le régime d'El morsi Et la situation des Palestiniens en Égypte, elle se dégradait euh,
0: de jour en jour. Donc, donc aujourd'hui, le tribunal vous a donné un statut de réfugié
1: vous vous souvenez le jour où vous avez eu la réponse Qu'est-ce que vous vous êtes dit Bon,
2: la réponse, elle est quand même arrivée au bout de 4 ans et 2 mois. J'avoue que j'en avais un peu marre.
1: C'était
2: un soulagement, mais c'était trop long.
1: Qu'est-ce que vous allez
0: faire maintenant J'essaie d'être quelqu'un de bien. C'est quoi quelqu'un de bien
1: ça fait bien euh, étudier ou travailler. et vivre
2: une vie normale euh, comme tout le monde.
1: vous avez encore votre maman en Égypte Oui, ma mère est oui maman euh, toujours. elle continue elle
2: continuait à attendre
1: mon retour. vous avez l'espoir d'aller retourner la voir quand même?
2: si j'obtiens la nationalité française oui je pourrais.
1: Vous avez quel âge aujourd'hui 53 ans. Que... 53
2: ans de souffrance.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Pour les prochaines
1: 53 années
2: Trouver un travail, continuer à apprendre, fonder une
1: famille. Voilà, me poser. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose encore Maintenant on Moi je sais pas trop
2: quoi dire, là je crois que j'ai un petit peu tout dit. Merci
0: beaucoup.
4: Prime time.
5: Tout le mercredi à 18h Mégacombie, prime team, prime time
0: C'est euh, le prime time de Mégacombie euh, Non, je crois que c'est la prime team de Mégacombie, non
6: La prime team de Mégacombie À 18h, ce mercredi
7: Bonjour, 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 bienvenue, bonjour, euh, je vois qu'il manque encore une ou deux personnes par rapport à ma liste d'inscrits euh, ouais, il devrait pas tarder. Bon, En attendant, euh, je vais m'assurer que tout le monde a bien son dossier euh, complet avec soi. Attendez, Donc, attendez. Ah, bonjour madame. Bonjour, venez, c'est ici euh, le rendez-vous.
6: Excusez-moi, je suis en retard, je vous, je vous présente toutes mes confuses.
7: Non, non, vous en faites pas, il n'y a pas mort d'homme. Bienvenue. Alors, on en était au, au dossier, vous devez avoir avec vous, j'imagine, votre dernier avis d'imposition et puis euh, vos trois dernières fiches de paye, c'est bon pour euh, tout le monde
3: Ouais. Ouais. Ouais.
7: Parfait, il faut également l'acte notarial précisant les conditions de la succession et bien entendu l'avis de décès de vos garants euh, Monsieur, oui, vous avez une question
4: Oui, oui. Euh, je me rends compte que je n'ai pas mes dimensions corporelles certifiées par le médecin légiste, euh, je peux quand même rester pour la visite
7: Oui, oui non, ne vous en faites pas, hein. on pourra régler ça dans un, dans un second temps avec votre banquier au moment de la signature du, du compromis D'accord, hein merci Voilà euh, ben bah écoutez, si tout le monde est prêt euh, et s'il n'y a pas d'autres questions, bah je vous propose de, de commencer la visite sans tarder donc euh, comme vous pouvez le voir les lots se trouvent sur un site euh, exceptionnel, hein, il faut le dire c'est très bien exposé, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup d'espaces verts. Ça doit être douillet en charge de Copro, ça euh, Bien sûr nous ne sommes pas dans l'hypercentre, hein, vous l'avez remarqué, on est ici plutôt dans les faubourgs, mais on va dire que ce que vous perdez en proximité avec le centre-ville, finalement vous le gagnez, hein, et à mon sens largement, euh, vous le gagnez en calme et en quiétude. C'est vrai que c'est très silencieux. Ah oui, oui, c est, c est, c est... on ne peut plus silencieux, monsieur. Oui, oui. Et si au premier coup d'œil, vous devez vous dire que les lots sont très proches les uns des autres, moi je peux vous garantir ici une tranquillité absolue. Absolue. Euh, nous n'avons jamais rencontré de problème de voisinage et il n'y a aucune raison que cela change.
6: Moi, ils me disent tout ça de toute façon.
7: Bien, alors avançons, s'il vous plaît, parce que le domaine est grand et nous n'avons pas de temps à perdre si on veut faire le tour. Voilà, avancez. Moi, ici. ma
6: grand-mère dis ma grand-mère, elle a acheté une concession et une fois dedans, elle a découvert qu'elle était à côté de la fosse commune d'un hôpital psychiatrique. Je te raconte pas
4: l'enfer. En même temps, ta grand-mère, elle avait un sacré caractère.
7: Alors, nous avons euh, différents secteurs, vous avez peut-être euh, remarqué, différents secteurs qui correspondent à différentes prestations. Alors, ici, c'est le classique une pièce réduite mais délicieusement cosy. Cool, hein oh dites,
6: c'est très petit quand même. Hein
7: c'est sûr madame, mais pour sortir un mètre cube à ce prix là, vous savez, on est obligé de standardiser. Donc par contre, on a des options personnalisables hein, sur le type de marbre, sur les plaques souvenirs, plus ou moins ridicules, etc. Et je vous invite à consulter notre catalogue, vous trouverez tout le détail de, de ces options. Oui monsieur
0: euh, Oui, est-ce que vous proposez de la colocation parce que ah. c'est un budget un peu serré
7: là. Et Je comprends, vous êtes nombreux dans ce cas là. Malheureusement bon, la colocation n'est pas envisageable hein, dans nos, nos, nos concessions. Ce lundi, je vous invite à revenir nous voir d'ici quelques mois parce qu'on est en train de mettre en place Dead B &B, une plateforme où vous pourrez mettre en location une partie de votre espace, histoire de, de générer quelques revenus complémentaires. Moi,
6: mon grand-oncle a fait ça une fois avec euh, des Américains. Il a retrouvé son Alors, tombeau regardez, dans un bizarre. sale état. Le squelette était Magnifique. tout euh, démantibulé.
4: J'ose même, même pas imaginer ce qu'ils ont fait avec le sueur. Ouais, bon, ton oncle, c'était bien le fils de ta grand-mère
7: nous arrivons maintenant au secteur euh, pavillonnaire Donc vous voyez c'est une autre gamme hein, Donc euh, à voir avec euh, votre banque Si votre crédit est prolongeable sur les générations suivantes Parce qu'ici ça vaut le coup quand même. Ici euh, C'est que du bonheur hein. Moi, J'ai l'habitude de dire ça euh, La tombe ici est climatisée hein, donc, Ce qui permet une conservation plus longue du corps hein, Pour mieux faire face Aux aléas de la mort Comme une autopsie douloureuse, une exhumation intempestive euh, C'est génial
4: T'as vu l'espace
7: privé devant la tombe
4: avec le gravier blanc, ça claque pour les gens qui auront beaucoup de visites.
7: Ah, en même temps, ça défonce les genoux quand tu embrasses la stèle. Et puis, donc, une précision, hein, bien entendu, ici, tout est aux normes TBP. Voilà. Très
4: bon passé.
7: TBP. Non, non, TBP, ça veut, dire, ça veut dire tombe basse putréfaction et ça ouvre droit au prêt à taux zéro. Est-ce que vous avez des questions euh, Moi, oui, j'avais vu sur votre site la formule Total Keops. Ah, oui, oui, bien sûr, Total Keops, ça, c'est excellent. Donc, bah, regardez, c'est au fond de l'allée, là-bas. Vous euh, voyez le truc pointu là qui dépasse derrière les chaînes Ah oui là le voilà. truc qui brille ben, C'est là donc là, bon, là c'est grand luxe, hein, full option. Euh, donc certaines pyramides elles vont jusqu'à 12 pièces, toutes sont dotées bien sûr d'un temple individuel et puis là bien entendu c'est livré meublé avec du personnel de maison, des serpents, enfin la totale. Euh, si vous souscrivez à cette option l'embaumement est offert par la maison par contre c'est à prévoir deux ou trois générations à l'avance à 19h
4: Méga Combi Méga Combi, Mega combi Time
7: Le
2: Radiozine du mercredi sur Cadu.
8: Je vois, une une espèce de, de colonne euh, bleue, une, 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 euh, voilà. le, le début d'une courbe, d'une courbe bleue, un peu, un peu striée de rouge. J'ai écrit un truc. Voilà, c'est
7: Je sais pas, je sais pas si ça. J'ai vu un bâton rouge et puis. Euh, et puis euh, des, 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 des cercles euh, qui
8: correspondraient à, à des mouvements de, de frelons ou de, ou d'abeilles.
9: Méga combi rencontre. Alors moi je suis conservateur. Oh, un cimetière, c'est quand même d'abord aussi des arbres. Il y en a vraiment ici de très très beaux, centenaires. Beaucoup d'animaux. De renards, c'est vrai, euh, pas mal. Mais d'oiseaux surtout, euh, de petits rongeurs, euh, d'insectes. Et moi, mon boulot, c'est de favoriser la biodiversité. Je crois qu'il y en a 245 000. C'est-à-dire que si on a une forme d'angoisse euh, trop directe, par rapport à sa mort et à celle de ses proches. Il doit être pesant d'être entouré de centaines de milliers de gens défunts. Donc la concession, c'est le terrain d'abord et tout ce qu'on met dedans et dessus. Alors il y a des concessions temporaires de 10, 30, 50. Il y a eu 100. Et ensuite, ce qu'on appelle les perpétuelles, qui sont une forme d'illusion parce qu'en fait, une concession à perpétuité, c'est une concession qui doit quand même être entretenue. D'exemple ici, on voit un monument euh, qu'on appelle moussu, ce qui prouve qu'il n'y a pas de visite, pas d'entretien. Là, eh ben, on reprend, c'est-à-dire qu'on casse le monument, on sort le corps de tous les ossements en règle générale. Il arrive qu'on retrouve, hélas, ce qu'on appelle des corps gras. Dans notre jargon, ce sont des CG. Et là, bah, ce sont des corps qui ne sont pas encore décomposés malgré le temps qui aurait dû produire son effet. Parce que soit il y a eu une époque où on mettait des housses en plastique qui empêchaient euh, le phénomène naturel de se développer. Euh, Ou soit la personne a subi un traitement chimique, médicamenteux. Alors quand on trouve un corps gras, c'est pas compliqué. On ouvre, on rebouche. Et on attend. Après avoir créé suffisamment d'air pour que la décomposition se fasse. Il y a eu souvent des gens qui sont venus euh, se plaindre de profanation. Alors bon, il s'agissait, euh, comme on le voit ici, euh, de plaques funéraires de ce type-là qui ont été cassées. Alors nous, ce qu'on sait, c'est que c'est quand même assez souvent des histoires de famille. Mais ça, on ne peut pas vraiment euh, le répondre aux gens ni le prouver. Et on sait aussi que ce sont les corbeaux. Bizarrement, euh, j'ai eu la chance d'en voir un hein, parce que j'y croyais pas non plus. Hein. Mais les corbeaux s'amusent parfois, bon, ils ont une force assez euh, impressionnante, à prendre une plaque, à décoller et à la lâcher et à la casser. Je pas pourquoi. Ça les amuse. Les feux follets ça existe, hein, c'est-à-dire euh, les émanations de gaz, qui peuvent donner l'impression à des gens un peu imaginatifs. Avoir vu une forme s'élever au-dessus d'une sépulture, oui, c'est vrai, puisqu'il peut y avoir un dégagement gazeux. Ça existe, ça arrive assez souvent. La situation la plus enfin, difficile que j'ai eu à gérer, c'était quand même le cas d'une femme qui est venue pour m'expliquer qu'on ne faisait pas bien notre boulot parce que son défunt mari, qui était mort depuis une trentaine d'années, était rentré à la maison la nuit précédente et qu'on l'avait donc laissé sortir et qu'elle voulait savoir s'il était bien rentré. Elle en était persuadée, elle l'avait vu. Hein. Elle me donnait toutes sortes de détails hein, Comment il est habillé, ce qu'il avait dit Et là je me souviens qu'à un moment donné J'ai rigolé, euh, vraiment, mais pas méchamment Mais j'ai pas pu m'empêcher ouais. euh, Là m'a me regardé en me disant, mais franchement ça vous fait rire euh, Vous vous rendez pas compte, c'est tragique Et dit no, Franchement je suis désolé, c'est parce que j'imaginais votre mari vous voyez, bon, Rentrer chez vous et comme vous me le disiez Ne trouvant pas son pyjama parce que vous l'aviez jeté Il y a une trentaine d'années. Alors je lui ai garanti que vraiment Si par inadvertance il avait pu sortir J'étais persuadé qu'il était rentré Elle est repartie sereine, elle n'est jamais revenue Moi, ce que je vois surtout, c'est des familles en train de s'engueuler à mort autour de l'héritage, quoi. Autour de la tombe. L'autre fois, on en avait, ils se tapaient dessus, quoi. Es bon, il a fallu que je vienne avec plusieurs gardes, pour les séparer, et que je leur dise calmement, bon voilà, là on est au point où je vais appeler la police, et pourquoi pas les CRS pour faire charger tout le monde, et dégager parce que là, on perd le contrôle. Est-ce que vous voulez terminer d'inhumer votre proche, et aller vous engueuler dehors, dans le troquet d'à côté, sur l'héritage, qui, nous, ne nous intéresse pas du tout ils sont battus devant ce cimetière <rire> à porte de sortie. Du coup, les règlements de tous les cimetières, il est interdit, bien sûr, euh, de consommer de l'alcool, euh, d'utiliser des produits stupéfiants. Et là, dans ce genre de cas, on avait déjà eu un gros problème avec <rire> des serbes un peu émus et nombreux qui, à la fin d'une animation, avaient voulu boire euh, bon, leur petit verre d'alcool. Les gardes avaient été intervenus et ça avait tourné au pugilat, y compris avec des coups échangés j'ai convoqué l'ensemble des gardes bon voilà, les gens là dont vous me parlez dans l'histoire que vous me citiez euh, est-ce qu'ils avaient une bouteille sur laquelle il était clairement écrit que c'était de l'alcool ils me disaient non, euh, c'était un truc en plastique je me disais mais qu'est-ce qui vous dit que c'était pas de l'eau alors j'ai dit jusqu'à présent, on a regardé les choses de manière négative, en voyant de l'alcool là, on n'en était pas sûr ben, maintenant on va voir de l'eau à la place et euh, vous allez voir que ça se passera mieux on procède de la même manière avec les rastas, qui, eux, ont quand même assez souvent tendance à fumer euh, de la marijuana après les inhumations. Vous, quand vous voyez quelqu'un fumer une cigarette roulée, vous savez si c'est du hashish de la marijuana, de l'opium ou du tabac. Donc ils m'ont dit, ben bah, non, on n'y connaît rien. Je dis, bon, alors maintenant, on verra d'abord du tabac, en attendant d'avoir la preuve qu'on voit autre chose. Et ça se passe maintenant très bien. Lorsqu'il y a des défunts qui ne sont absolument pas accompagnés, c'est l'arrivée que tu aies, bon, es, les porteurs qui arrivent, euh, le, le corbillard, et qu'on voit qu'il n'y a personne. Lorsque c'est un enfant, nos personnels, il y en a qui se mettent en civil et qui suivent le convoi. Parce qu'en fait, on ne supporte pas dès qu'un enfant, particulièrement, bon, tu vois, puisse partir seul euh, vers sa dernière demeure, comme on dit, pour faire politique.
5: Jusqu'à 19h, méga combi! Sur Canu. J'ai des tombeaux en abondance, des sépultures à discrétion. Dans tout cimetière, quelque importance, j'ai ma petite concession. J'en possède au Père Lachaise, à Bagneux, à Thiers, à Pantin. Et jusque ne vous en déplaise, au fond du cimetière marin, à la ville. Comme à la campagne, partout où l'on peut faire un trou. J'ai même des tons, beaux en Espagne, qu'on me jalouse peu ou prou. Mais je n'en ai pas la moindre trace, le plus humble petit soupçon. Au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. Le jour des morts, je cours, je vole, je vais infatigablement. De nécropole en nécropole, De pierre tombale en monument, On m'entrevoit sous une couronne d'immortels achampérés Un peu plus tard, c'est à Charonne qu'on m'aperçoit sous un cyprès. Mais les croque-morts qui étaient de Chartres, Funeste erreur de livraison, Menèrent sa dépouille à martre de l'autre côté de sa maison. De l'autre côté de sa maison. Moi, ouais, je m'y verrais bien ici.
6: Ouais, c'est pas mal, mais après, il y a quand même beaucoup de merde de chien par ici, non
4: T'as entendu Un truc avec le vent, je sais pas. Non.
6: Ben non. Attends. Psst. Mais ça vient de là, là, de la tombe là.
0: Bah, tes conneries. Moi, je crois pas aux fantômes. Écoutez-moi. Ne venez pas ici, on est tellement nombreux, j'en peux plus. Je me ronge les coudes d'avoir acheté ici, moi, ne venez pas. Ah, tu vois, je te l'avais dit, c'est trop beau pour être vrai. Psst. bon alors, c'est quoi les problèmes ici, monsieur N'achetez pas ici, c'est de l'arnaque. La terre est pleine de cailloux, ça casse les os. Le Louis, il est même pas bio, et question de tranquillité, il faut savoir que le métro passe toutes les deux minutes.
6: J'en étais sûr.
0: Mais vous êtes qui, vous, d'abord vous savez qu'à lire sur ma pierre tombale
6: Vincent Chollet, 1912-1987.
0: Quand je suis arrivé ici à la fin des années 80, c'était un vrai petit coin de paradis. Mais bon, avec tous ces nouveaux qui sont arrivés... Oh, Arrête, Vincent Arrête avec ta propagande oh, non. On t'a pas sonné, toi c'est mes gens, oui, ils sont devant non, ma mais, tombe. C'est ma tombe. Je parle si je veux. C'est ma tombe. Donc, il y, y a de la vie, en fait, ici. <rire> ouais, pst, je vous l'avais bien dit qu'on était trop nombreux. Ne venez pas vous installer ici. En plus, avec des nanas comme elle, là, on sera. Très, on, vous ne jamais tranquille. Vincent,
10: il va falloir que tu t'y fasses. Hein. Quoi Il y en a toujours plus de morts, hein <rire> Et c'est pas parce que tes petits enfants hésitent à renouveler ta concession hein, qu'il faut que tu dissuades les nouveaux. Ah bah c'est malin, ça te fait marrer Non, ça te... non. Ouais. Et hey, rejoignez-nous, les amis. Non, Allez, non. plus on sera de fous, plus on s'amusera.
0: Ne vous installez pas ici.
10: Vous serez arrivés pour la prochaine pleine lune, hein. J'organise une fête des voisins.
0: Oh, ta gueule avec ta fête. La fête, c'est pour les vivants, ça fait mille fois que je te le dis. Ici, on est là pour se reposer éternellement. C'est le -ce ces principe de la mort. Tu
10: peux être aigri, mon pauvre Vincent. Ah,
0: bah moi, je suis pas mort dans un accident de voiture en sortie de oh. boîte. Eh ouais. alors
10: ça, c'est mesquin.
4: Ouais, bah euh, bonjour, l'ambiance. Euh... Viens Géraldine on y va
10: mmh. Et ben voilà. Et ben voilà, tu les as encore fait fuir. Mmh. T'es content de toi Tant mieux. Mmh. Il oui. faut enlever le, le papier,
8: non Oui
11: on je enlevais le papier, mais je le pose parce
8: qu'il est très lourd. Bah, oui. oui, tu me dit qu'il était très
11: lourd. Ah, c'est un pot en terre ah Ben bah oui, 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 oui. Bah, Bien sûr, c'est très lourd. Oui, c'est oui, ce qu bien qu'ils mettent plus de désherbants, si on est dans les cimetières, c'est très bien, ai ça. Regarde maison.
8: si ça va là comme ça.
11: Très bien. prends
8: du recul regarde si ça va.
11: Je trouve ça étrange le terme repose, moi, parce que la mort, est-ce que c'est un repos Un terme traditionnel, hein bah, C'est plutôt pour moi un anéantissement qu'un repos. Ah oui, tu as une vision plus personnelle. Mais oui, oui. La, ben... la vision du repos,
8: elle est tout à fait ancienne,
11: hein. Oui, oui, elle est tout à fait ancienne. Elle remonte à l'Antiquité. Mais, euh, c'est le. on n'est plus là, mais on a été un, un élément du vivant, donc on retourne au... au grand vivant. Il y a une masse de matière, pas enfin, de vivant, qui est immuable, et quand il y en a un qui arrive, il y en a un qui part. Sauf que maintenant, il y a plus de naissances que de décès. Donc, ça on bouleverse un peu la notion. <rire> l'élasticité dis-moi si c'est bien
8: droit parce que j'ai euh, l'impression qu'elle est trop elle est trop par là Tournez un peu
11: comme ça hein? Tourner un peu comme ça
8: Comment tu dis comme dans le ça?
11: sens des aiguilles d'une montre dans le sens des aiguilles d'une montre oui
8: comme ça ça va oui oui ça va là, il y a une tache verte
11: il y a un écrivain un académicien français qui vient de sortir un livre qui s'appelle « La mort, la vie, la mort ». Ou plutôt « La vie, la mort, la vie ». J'ai bien aimé ce titre. Tu as pas entendu parler
8: Non, « La vie, la mort, la vie ».« La non. vie,
11: la mort, la vie
8: oui. ». Oui, non, j'ai entendu, mais je n'ai pas entendu parler. Tout
11: le monde non. a peur de la mort, parce que tout le monde... Enfin, bon,
8: la, la vieillesse, ça peut faire peur, la mort.
11: Mais euh, comme on dit, hein, ça fait partie de la vie
8: ben, La mort, c'est plutôt un passage, moi. C'est un passage vers l'au-delà. bien sûr, l'au-delà, on n'en a pas une idée très précise, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas une fin, c'est un, une transition. D'ailleurs, transirer, en latin, il me semble que ça veut dire la sépulture. Quoi donc Transiré.
11: Transiré, c'est aller. Euh... Eh ben oui, donc oui. c'est la
8: sépulture. C'est le lieu ouais. de la sépulture. Ah, hein? c'est comme les
11: morts au balcon en Indonésie. Ah, on en Indonésie, ouais. ici. Hein. <rire> ça
3: a été Pas mélangé.
11: Au-dessus au de la porte d'entrée de la maison, il y avait une sorte de balcon, et on y mettait les morts.
8: Ah oui, mais il restait combien de temps là Ah ben,
11: jusqu'à ce qu'ils. se
8: décomposait, par conséquent.
11: Ben oui, c'est pour ça que c'est le gouvernement indonésien l'a interdit pour des régions d'hygiène. <rire> ça commence à s'effacer les.
8: Ah non, ça se passe pas, mais c'est parce que c'est parce ça, que c'est tout noir, quoi. C'est ça, tout gris. Il faudra lui donner un coup de un, un coup de brosse pour enlever enlever un peu cette teinte grise. En tout cas, la, la croix, elle, elle se dépêche pas de prendre la même patine. pis hein. ça n'a pas d'importance.
11: Ouais, elle est moins blanche. Ouais. Tu t'appuies.
8: oui, oui, merci, oui.
11: La marche est très étroite.
12: Voilà.
8: Bon bah ben c'est bien, hein, c'est bien oui, hein. en forme, hein. bien aligné. J'aurais pu mettre un peu plus d'eau, mais il y en a qui est venu là, tu vois, pour le, le camion si paris
11: Il était censé pleuvoir et il n'a pas plu.
13: La liberté se fait en un seul de regret. Mais vraiment étonne.
11: 35 ans de vie
3: J'ai voulu voler, pas voulu marcher, j'ai voulu réchauffer ma coin de papier
0: à force d'écouter trop la méga combi vous allez finir par mourir de ouïr 18h33 salam el cobri
4: salam combi tout de suite des nouvelles d'outre tombe d'abord le 11 novembre on honore la mémoire des poilus
6: et oui, il y a tout juste 97 ans, l'Europe en terminait avec cette guerre terrible pour laquelle sont morts des millions de poilus dans d'atroces souffrances, bien souvent épilés vivants, les poils arrachés un par un à la pince, tondu pour l'exemple, rasés en masse.
4: Depuis, l'Europe a heureusement dit non à la barbarie et a retrouvé une pilosité fraternelle. En ce jour du souvenir, de nombreuses manifestations sont organisées. En ce moment même, par exemple, un rassemblement a lieu place des Bouclettes devant le Monument des Poilus, cette construction végétale dont les poils poussent quotidiennement depuis presque 100 ans. Munissez-vous d'un gros peigne et enlevez les chaussures avant d'entrer sur la place
10: aménagement urbain. Suite à plusieurs disparitions inquiétantes de visiteurs dans les locaux, le musée des Confluences fermera ses portes ce week-end et ce, jusqu'à nouvel ordre.
4: Les révélations indiquant la présence d'un vieux cimetière indien sur le site sous le site pardon du musée inquiètent évidemment, résonnant avec cette découverte morbide d'un sac poubelle rempli de scalps de touristes flottant sur la Confluence.
7: D'après les premiers éléments de l'enquête, des silhouettes spectrales coiffées de plumes auraient été aperçues sur la passerelle Raymond Barre tard dans la nuit. C'est le troisième cimetière indien des Couvert depuis le début du mois dans l'agglomération après celui du centre commercial de la Pardieu et celui de l'aéroport Saint-Exupéry dont l'évacuation est toujours en cours.
6: Momification de vie de garçon à l'initiative d'un tiers.
7: Une
4: décision toujours douloureuse pour les proches mais Samuel Poisson s'enterrait vraiment vivant avec cette fille il n'était plus le même, il avait perdu le contact avec beaucoup d'amis, avec sa famille, c'est donc pour son bien que la décision de momification s'est imposée l'opération s'est bien déroulée et la momie se porte bien, elle devrait être exposé au musée d'archéologie sentimentale jusqu'au 8 décembre prochain
6: Ils nous ont quittés cette semaine
10: Et oui, ils sont plusieurs millions à avoir disparu de la surface de la Terre depuis le début de la journée Nous ne vous oublierons pas, en tout cas pas dans les minutes qui viennent Le nombre de résurrections est stable 12 pour aujourd'hui Un chiffre qui reste cependant beaucoup trop faible Selon l'OVE Organisation pour une vie éternelle Les résurrections étant d'autre part souvent inabouties
7: a ce titre, les autorités rappellent qu'il ne faut pas trop psychoter sur les morts vivants afin d'éviter des bavures. Ainsi, le week-end dernier, cet habitant de Demeurieux dans le Dromardèche, abattu par erreur dans la file d'attente d'un magasin de Picodon, le meurtrier a déclaré que le suspect avait une démarche saccadée, une peau jaunâtre, le regard vitreux et qu'il grognait un peu... L'enquête a cependant démontré que la victime sortait simplement d'une énorme cuite, qu'elle ne mettait plus de biactol depuis trop longtemps et qu'elle s'était luxée la hanche. Pour les grognements, pas d'explication rationnelle, mais bon, beaucoup de gens grognent et c'est pas pour ça qu'il faut leur mettre une balle dans la tête.
4: En tout cas ici à combi la mort on n'est pas tous d'accord, mais c'est aussi ça un collectif. Et on retrouve Collapse en mission au cœur d'une manifestation
5: anti-mort. Mort Arrêtons de mourir, la mort, mort tue la planète Arrêtons de mourir, mourir suicider, égoïste, suicider
7: Ce mercredi, devant le cimetière de Champigny-sur-Marne, se tient le rassemblement du RIP, le rassemblement pour l'interdiction de la perte de vie, qui réclame l'abolition de la mort. Ne meurs pas parce qu'en fait, euh, il voilà, y a un rapport de l'ONU qui est sorti les qui dit qu'en fait, un corps mort, ça dégage de euh, énormément de CO2 et beaucoup plus que les qu voitures. Même une voiture qui la roule la 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 pas la très la vite, vite hein, mais eh ben, ça dégage la plus la de, la de, la de, la de la CO2 qu'un corps
5: mort. Il y a des lobbies, la tout ça derrière pour, pour non, faire voilà pour que les non. gens y meurent. Non, si, faut voilà être radical un peu là, faut arrêter les guerres, faut arrêter l'euthanasie, les suicider, c'est n'importe quoi. J'ai une suicide, ça produit plein de CO2. Ben nous, on réclame carrément
7: l'abolition de la mort. Stop, on arrête, on arrête de mourir. Pour l'instant tout se passe dans le calme, aucune force de l'ordre en vue et une délégation de contestataires devrait être reçue normalement d'ici quelques dizaines de minutes par le gardien du cimetière. C'était Collapse depuis le cimetière de Champigny-sur-Marne pour le journal de Cobry, Combi.
4: Merci Collapse pour terminer sur ce sujet. Le groupe parlementaire modéré La Mort, ok mais pas longtemps, cherche toujours à trouver une issue à la crise existentielle en proposant de limiter la mort à 10 000 ans.
10: Oui, c'est long quand même.
4: Oui, c'est vrai, mais l'idée c'est d'y aller étape par étape. On passe à la météo des fosses.
0: La météo des fosses avec les sacs mortueurs, body bag, certifié COP21.
13: Et il
6: fait très doux aujourd'hui, c'est presque encore l'été indien et pour le reste de la semaine, le soleil va briller au-dessus des nécropoles, ce qui devrait renforcer les émanations de méthane sur toute l'agglomération. L'absence de vent devrait renforcer la stagnation des nuages au-dessus des crématoriums. La température tombale atteindra demain entre 13 et 16 degrés dans les cercueils à l'ombre. Une, une, une température idéale pour se retourner dans sa tombe.
0: C'était la météo des fosses avec la sac mortuaire bodyguard body bag certifié COP21. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Y a-t-il une mort avant la
4: vie Le mystère reste entier.
10: Jusqu'à 19h,
4: Megacombi. Megacombi. <rire> Prime, Prime time.
10: Prime time.
4: Sur Ken.
13: Année. Alors je viens souvent lui dire bonjour. Il souffrait beaucoup mais il disait toujours que ça allait. Il n'y a que moi qui voyais. Enfin il est bien oui. Je vais lui parler. Voilà. Je lui dis qu'il est parti trop tôt. Que ça aurait pu durer encore quelques années. Après 55 ans de mariage. Moi, ça me fait du bien, mais ça me fait pleurer. Ça <rire> fait presque un an, alors euh, c'est dur. Voilà. C'est difficile. Ça nous ressasse un peu, mais enfin, ça passera. Bon, il me parle peut-être, mais c'est pour ça que c'est bien pour ça, les cimetières, par rapport à Crématorium, oh, mon Dieu. Euh... On discute le cimetière, c'est reposant, on est bien. J'espère qu'il y en aura toujours D'ailleurs, il y en aura toujours des cimetières. Je sais qu'on va à l'au-delà, mais bon, c'est tout. Je ne me suis jamais éternisée là-dessus. Pour moi, c'est le cimetière, je viens parler, je me ressource, ça va. Le reste, ma foi, on verra après. <rire>
0: Est-ce que c'est forcément quelque chose de triste, la mort
13: C'est pas triste. Mais, il y a un mais. Pourquoi je suis angoissée Pourquoi je pleure Je pleure pas de joie. Alors, il y a un petit coin de tristesse. Puis le reste, eh bien ma foi euh, advienne que pourra. J'ai pas peur de la mort. Maintenant, on arrive à un stade. On y va. C'est mieux à nous de partir qu'au jeûne. <rire> bien
7: et non, non, du coup, madame, je, je ne propose pas la cry, cryogénisation. Non, non. Mais par contre, dans l'offre euh, Total Kéops, vous pouvez être euh, momifié. Et franchement, c'est aussi bien. Hein. Et puis surtout, le niveau entretien, c'est vraiment moins coûteux. Non, vraiment, moi, je
4: excusez-moi. Excusez oui euh, On vient de parler avec des, des résidents de la 13e allée.
7: Ah oui alors, bah oui, je ne je, je vous avais pas dit, mais il faudrait éviter de, de parler avec les résidents, en fait. Ils, ah. ils sont très gentils, hein, mais parfois, ils sont un peu rétifs à l'installation de nouveaux voisins.
6: Mais attendez, on ne va pas investir ici si on n'est pas les bienvenus.
7: Non, 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 mais c'est juste qu'il y a un temps d'adaptation. Hein, mais, mais, non, mais généralement, ça se passe bien il n'y a pas de souci à se faire. Ce ouais, bah, serait peut-être mieux de se faire incinérer.
6: Ouais. Voilà. D'ailleurs, monsieur, vous ne nous avez pas parlé de vos offres euh, Crématorium.
7: Non, 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 non. je, je n'en ai pas parlé, effectivement, parce que je ne tiens pas à encourager ces pratiques euh, d'un autre âge qui ne vont d'ailleurs pas s'en rappeler les périodes les plus sombres de notre histoire. Hein. Bon. Craqué, non, en plus, la crémation contribue grandement au changement climatique. Hein. Rendez-vous compte, 160 kg d'émissions de gaz à effet de serre, contre 39 seulement pour l'enterrement. Donc, euh, non, non, niveau bilan carbone, il n'y a pas photo. Hein.
6: Ah oui Et l'Amazonique,
7: vous massacrez pour faire des cercueils
6: en tech
7: Eh bien, vous vous trompez, chère madame, parce que nous sommes devenus le leader européen du cercueil en carton 100% recyclé. Hein. C'est un partenariat avec euh, les déménageurs d'Emeco.
4: Bah, pff, moi, en fait... Euh... J'ai vraiment envie de me faire incinérer, un, un je crois bien. C'est un vieux rêve d'enfance que je voudrais réaliser.
6: C'est vrai que moi aussi, dans ma famille, c'est une tradition.
7: Ben comme vous voulez, hein, mais euh, moi je dois vous avertir quand même que le, la prestation laisse euh, souvent à désirer. Quoi. On a plein d'anecdotes hein, dans le métier, comme par exemple cette, cette mamie qui pensait avoir son mari sur sa cheminée alors que c'était les cendres de club du croque-mort. Donc euh, non, non, franchement, euh, être réduit en cendres,
0: euh, plutôt crever. Je suis croyant. Hein, donc. Euh... Je pense qu'en tant que fils de Dieu, je sais, euh, je vais peut-être avoir accès à tout ce qui me dépasse aujourd'hui. Hein? Bon ben, J'espère que
8: dans ce, cet autre monde, ce sera un monde d'amour. quoi.
0: Hein? Parce que aujourd'hui, on, on voit bien qu'on en a les prémices de cet amour. On le vit un peu, mais j'aimerais le vivre... Éternellement, quoi.
12: La mort, elle est rentrée à 6 ans dans mon histoire. Euh, J'ai vécu dans la Nièvre, et c'était très particulier, hein, il y a de 160 ans. On couvrait la, la TV à l'époque, et certains meubles étaient couverts. Les glaces étaient couvertes aussi. Mais on ne nous expliquait pas, on ne savait pas, nous, pourquoi. On avait juste l'impression que plus rien ne devait vivre, en fait. Voilà, c'est ça. La mort, ça voulait dire que plus rien ne devait vivre. Mais y a combi, rencontre. Je me souviens du nom d'une dame qui s'appelait la tante Jeanne. Je ne sais pas qui elle était, hein. c'était dans la famille où je vivais. Et donc, euh, on devait veiller les morts trois jours et trois nuits. Et moi, donc j'ai veillé cette vieille dame à une, une nuit. Ce qui m'avait vraiment mais effrayée, c'est qu'elle avait une boîte d'allumettes sous le menton. J'ai compris des années après pourquoi elle avait une boîte d'allumettes sous le menton. Et en fait, c'était pour lui tenir la bouche fermée je me souviens de choses comme ça, les odeurs, les, et oui, la froideur, les, et c'est comme ça que j'ai rencontré la mort. Je me souviens qu'une vieille dame m'avait demandé aussi si j'étais baptisée. Et moi, je ne savais pas trop ce que c'était, mais j'avais compris que c'était avec le bon Dieu et tout ça. Et je dis, ben non, parce que ça, je savais que ce n'était pas le cas. Elle m'avait dit, ben alors, si tu n'es pas baptisée, on va faire comme les chiens crevés, on va te mettre dans une fosse commune. Et moi, j'avais une peur bleue des chiens. Et donc, je m'imaginais dans un trou avec des chiens. J'avais trouvé tu sais les petites cartes qu'on trouve dans les livres de prière où j'avais trouvé une petite carte avec une image pieuse. <rire> j'avais essayé d'apprendre la prière parce que je m'étais dit si je sais la prière peut-être qu'on me mettra pas avec des chiens. Tu vois donc pour moi c'était pas la mort qui me faisait peur c'était sous terre avec des chiens. Voilà je, voilà c'est comme ça que je voyais la mort. Ma rencontre avec Michel, elle est liée en fait à une histoire d'amour qu'a connue mon fils. Comme ces deux enfants-là ont voulu partir ensemble, faire leurs études dans une autre ville, on les a accompagnés. Et c'est au cours de, fait de... Quand j'ai fait sa connaissance et tout, on s'est rendu compte qu'elle bah, aussi, elle était seule, qu'elle élevait deux enfants seuls et puis qu'elle était, elle-même, infirmière. Donc, ça faisait... C'était assez rigolo, quoi, parce que, du coup, ça faisait euh, pas mal de points de convergence. Et puis, euh, elle a été atteinte d'un cancer. Ce qui lui était insupportable, c'est qu'une fois, elle me l'a dit, une seule fois, j'ai voulu... Euh, où j'ai voulu un peu leur monter le moral, j'étais désespérée, elle l'était, et j'ai voulu, euh, voilà, penser, croire que les choses pouvaient être différentes, et elle m'a dit, ah non, tu vas pas faire comme les autres, tu vas pas, euh, tu sais très bien que je vais mourir, et il est hors de question que tu prennes, voilà, que... et donc plus jamais je l'ai fait, et j'ai toujours été honnête et franche avec elle, même si euh, parfois, je, je lui ai simplement dit que parfois j'aurais le droit d'être triste, mais que très vite je me reprendrai, et que voilà bon déjà on sait, hein, c'est pas critiquable mais on sait que les gens malades font fuir on se retrouve dans une grande solitude quand on est malade et qu'on a peu d'argent et c'était son cas donc euh, elle a bien compris que les gens autour d'elle faisaient le vide ou euh, euh, semblaient minimiser les choses en disant ça va aller mieux, ça va aller mieux mais elle comme moi on savait que ça n'irait jamais plus mieux On avait quelque chose en commun, c'est qu'on riait beaucoup. Même de nos propres malheurs, on se moquait de nous, on se moquait de nos douleurs. On, on, riait, de, on riait de ça, quoi. Et Michel était très gourmande jusqu'au jusqu dernier moment, je dirais. Et, et en revanche, elle avait horreur de faire à manger. Je lui avais montré quelques petites recettes simples. Et ça donnait, ça occasionnait des fous rires, même au téléphone. Parce qu'elle me disait « Mais je comprends pas, j'ai fait comme tu m'as dit et c'est dégueulasse. Euh, » Je me souviens l'avoir emmenée à la part Dieu, une chose que j'ai jamais faite même pour moi-même. J'avais décidé, c'était à l'issue d'une séance où elle était vraiment verte, elle n'avait plus de sourcils, elle avait plus rien, et je lui dis ben bah écoute, on va aller euh, voir. Euh, je crois que ça s'appelait Sephora, je sais plus. Et je lui dis je crois qu'on peut se faire maquiller et tout. Euh, on va y aller. Et là, on est tombé sur un garçon charmant, un jeune homme. Il l'a transformée, il lui a fait des sourcils. Je me souviens, on avait eu pour au moins 80 euros alors qu'elle avait pas d'argent. Mais elle était tellement persuadée que bah, elle avait meilleure mine, qu'elle était belle, elle s'est trouvée belle en sortant. Après, on est allé acheter, je lui avais acheté un bonnet rouge avec deux grosses fleurs. Enfin bon, elle, elle osait tout d'un seul coup, elle osait tout. Euh voilà, on avait plein de complexes toutes les deux parce que moi je suis un peu, enfin beaucoup ronde et qu'elle elle avait un très gros bras qui était dû à la suite de son intervention et on se faisait des paris, c'était l'été là et alors on cachait nos bras et tout et j'ai dit ça suffit maintenant, on arrête avec nos conneries et on se faisait des paris, on se mettait des petites chemises avec les bras nus et puis on rigolait comme des folles de, de, nos, de notre audace <rire> Ouais, Je crois que c'était une histoire... Je suis pas sûre que je puisse faire ça avec tout le monde. Mais je me dis que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qu'on aime. Ouais. C'est ça, c'est d'être là. I'm
3: gonna love you Like nobody's loved you
0: C'est romantique. Michel, les vieilles
6: 1857, tombes, les fleurs fêteries, 1943. les plaques rouillées avec toutes sortes de noms, 1850, des vieux prénoms, 1850, des noms de famille, familiers. C'est peut-être un lointain Alice aïeul qui repose là. Bélanger. Je regarde les tombes et j'essaie de sentir dans l'air quelque chose de spécial, une odeur un peu spirituelle, une vague ambiance fantomatique, comme si les âmes flottaient autour de moi. Rien ne bouge, c'est calme, on entend quelques oiseaux chanter. J'essaie de me faire discrète, d'avoir l'air enfoui dans des pensées profondes et puissantes. Faut parler doucement dans un cimetière faut respecter les morts Respect, silence, Reuve repos Faudrait pas offenser les âmes qui s'y trouvent Même si je suis matérialiste Je suis athée Mais on ne sait jamais Peut-être que je me suis trompé sur toute la ligne Et qu'après la mort mon esprit continuera à vivre quelque part Indépendamment des vivants Que je reviendrai hanter les gens qui m'ont fait chier Ou souffler doucement sur ceux que j'ai aimés Dans ce cimetière je marche J'essaie de sentir les morts vivants Les feux follés je me rappelle les histoires qui donnent un petit frisson dans le cou. Il y a quelques personnes, je les regarde. Pourquoi sont-elles là Peut-être peut-être sont-elles tristes peut-être chez les morts. Ou alors peut-être qu'elles se promènent comme moi, venues respirer cet air stagnant et mystérieux du cimetière que je m'efforce diablement de flairer. J'imagine les différentes couches sous les pierres tombales. D'abord de la terre, quoi Deux mètres Puis du dur, du bois un cercueil, peut-être un peu pourri humide, j'imagine que ça grouille là en dessous ça grouille de petites vies larvaires autour d'un squelette dont la mâchoire est grande ouverte avec des petits machins vivants qui ont élu domicile dans la boîte crânienne je sais pas quoi en penser de mourir j'ai jamais vu un mort mais je sais reconnaître l'odeur de la charogne des fois quand je marche dans les bois une bête en décomposition, ça sent comme un vieux t-shirt mouillé qu'on a oublié de laver et qui a pourri dans un coin. En plus fort, j'ai jamais osé aller voir le truc qui puait, j'ai juste imaginé. Un lapin, un chevreuil, un chat, un loup. Mais mourir, mais c'est loin mourir. Et puis parfois, comme un éclat, c'est tout près, parce que la vie nous le rappelle de manière hasardeuse, comme une petite claque glacée derrière la nuque. Donc, mourir, mourir pour de vrai, un jour, mourir et puer, mourir et pourrir, ok, pourquoi pas, mourir, ultime sortie, ultime pouvoir sur la vie, à l'adolescence comme un gros fuck à tout le monde, ah vous me faites chier, ben moi je peux disparaître à jamais, on verra si vous aurez toujours envie de me faire chier, Mourir, une belle invention à la fois lourde comme du plomb et puissante comme une épée une épée sous la gorge de ceux qui m'entourent. Mais mourir, c'est pouvoir décider de sa vie. C'est se dire qu'on a le choix, finalement. Ben, si j'en ai marre, après tout, je meurs. Quand on a réalisé ça, ce pouvoir incroyable, quand on l'a pensé, mais je veux dire réellement pensé, avec la conscience qui fait un bond dans la cervelle, les yeux qui s'arrêtent et qui restent fixes un moment, alors on se dit qu'on choisit la vie. En tout cas, pour le moment. Enfin, mourir et après Peut-être une autre planète, après tout. Une jolie planète avec des cabanes dans les arbres. La planète de la deuxième vie. Celle où je suis boulangère, chanteuse, psychanalyste, ostéopathe, rentière, chômeuse, payée. D'accord, on verra bien. Et puis, mourir quand Qui ne s'est pas demandé quand serait le jour fatal Dans 50 ans ou demain Ou tout à l'heure ou à la fin de l'émission Et alors mourir comment Maladie traînante ou foudroyante Accident Petit défaut d'attention et hop ça dégringole dans le trou Assassiné par la police Guillotiné par la justice Mourir en voiture En avion Escalier Victime d'un bon croc en jambes Un puma affamé Une tarentule agressive Une épidémie de vaches malades De rats infectés Un canard grippé Des œufs brouillés, périmés, mal passés Admettons, mourir, morte, je suis morte. Le jour de mon enterrement, qui sera là Qui pleurera le plus Qui tient vraiment à moi Y aura-t-il une foule de gens, des, des gens que j'ai même jamais croisés Le cimetière rempli d'endeuillés et pleurés qui se demandent comment ils vont survivre à une si grande perte. Mourir, un fantasme d'égo. Car moi, ce jour-là, je serai assise sur la branche d'un arbre du cimetière, surplombant la Seine, J'aurais investi le corps d'un écureuil, juste le temps de l'enterrement, parce qu'après je voudrais plutôt être un chat. Et j'espionnerai pour voir combien je vais manquer. Puis après, j'irai à la chasse aux noisettes. Mais encore après, je préférais les croquettes. Chouette la mort. Sympa ce cimetière. Tiens, une tombe fraîche. Une belle mode de terre retournée. En pleine forme, la terre. Bien vivante. Tiens. Un petit verre qui s'y contorsionne joyeusement Il a l'air bien le verre de terre Il a plein de trucs à explorer Des tout petit machin Qu'on peut pas voir, non Mais lui, il a l'air d'être trop content Peut-être bien que c'est des petites cellules humaines D'ailleurs Bon, celui-là, je le veux bien dans ma peau crânienne Plus tard, je te donnerai volontiers des non, tout le Allez, je me
3: casse Ah tiens, un écureuil
13: Elle savait qu'elle, euh, euh, à peu près, quand est-ce qu'elle allait mourir. Elle s'est pas trompée. C'est une mort, c'est comme si elle l'a désirée, mais en fait, c'est comme quelque chose qui s'était installé en elle, comme un rêve, n'importe quoi. Voilà, elle a dit, euh, elle disait toujours, quand euh, ça sera l'or, je le saurai et euh, euh, je, je saurai qu'il me restera toi, je vais la vivre. Et c'est comme ça qu'elle est morte.
10: à gage hum. ouais, ou des gâteaux des gâteaux ben
6: moi j'irai dans les bois et je creuserais un trou dans un arbre mais un gros arbre avec un énorme tronc et j'y ferais euh, un nid.
4: Ben moi après la mort je me mettrais bien sérieusement au ski nautique parce que j'ai essayé un peu pendant la vie mais euh, ça, je me dis pendant la mort j'aurais plus le temps pour m'y mettre
7: Bon, après ma
0: mort, je profiterai de la retraite que je n'aurais pas eue. Moi, quand je serai mort, je pourrai enfin avoir le, tout le temps de réécouter toutes les Combis sur megacombis.com.
8: Sais-tu ce que c'est qu'un cimetière Le sais-tu
11: Bah, je crois que non.
5: Un cimetière, c'est là où les morts parlent. Ce sont leurs pierres tombales qui parlent. Tu n'as pas à avoir peur ici. C'est un lieu de repos, de bien-être. Tu t'en souviendras
3: Oui, monsieur.
0: Mega Combi, c'est fini. La prochaine Méga Combi, c'est mercredi.
1: La mort est-elle la fin de l'existence